0: écoutez Le Son de la Terre, spécial Salon de l'Agriculture. Bonjour à vous et bienvenue à cette deuxième de trois éditions spéciales du balado Le Son de la Terre. Dans le cadre du Salon de l'Agriculture, j'ai été invité à animer trois panels de discussion sur des sujets agricoles variés. Chacune de ces rencontres a permis à trois intervenants d'échanger sur des enjeux de l'heure, tels que la biométhanisation, les nouvelles technologies et le bien-être animal. Ces rencontres ont été tellement nourrissantes que nous avons décidé de vous les diffuser dans leur intégralité en trois parties. Dans la deuxième partie que vous écoutez en ce moment, il sera question des nouvelles technologies québécoises à la ferme. Bonne écoute Alors, euh, bonjour à tous. Merci d'être présents euh, pour cette rencontre au cours de laquelle on va parler des technologies québécoises pour optimiser ses revenus de récolte. Euh, les trois invités qu'on a ici proviennent de, de jeunes pousses technologiques québécoises euh, et euh, qui sont implantées dans le milieu de tech depuis, euh, depuis quelques années quand même pour certains, euh, des, des nouveautés aussi. Euh, J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Faneuf. On, va partir, on part par là. Euh, Mathieu Faneuf, qui est président chez Agrilog. Euh, Guillaume Breton-Ménard, qui est euh, directeur des opérations chez Crisalabs. Et euh, finalement, euh, Jérôme Boissonneau, qui est cofondateur et euh, président directeur général chez IOS Technologies. Donc, euh, bonjour à vous tous.
1: Bonjour, bonjour. bonjour. Euh,
0: tout d'abord, euh, je commencerai par une courte présentation de chacun. Euh, je vous inviterais peut-être à parler un peu de votre, euh, votre vision de l'acte québécoise et aussi de me parler un peu de vos entreprises. C'est peut-être le, le, le meilleur moment euh, pour, en, pour en parler, donc un peu ce que vous offrez. Et ensuite de ça, c'est sûr qu'on va parler plus de, le, de, la, de la technologie euh, en, globalement. Donc, euh, on va peut-être commencer par, euh, par Jérôme.
2: Ben oui, merci beaucoup. Euh, content d'être ici pour vous parler de qu ce qu'on développe depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc, Ayas Technologies, c'est un laboratoire spécialisé qui, euh, qui, qui se spécialise dans la détection de maladies, euh, dans le fond, dans les plantes, euh, pour avoir un sol qui est plus sain, qui est plus en santé, des décisions durables. Puis, une de, une de notre mission, c'est d'être capable d'avoir des, 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 quelque chose qui est actionnable. Donc, on peut prendre des actions rapidement. Puis, l'autre, c'est d'avoir un retour sur investissement qui, est dans le fond, qui se fait le plus rapidement possible. Euh, concrètement, dans le fond, notre première technologie qu'on a développée, c'est euh, des outils de détection des variants pour euh, la phytophthora. Donc, phytophthora, ou la pourriture des racines, parce que c'est difficile à prononcer, c'est 500 millions de pertes annuellement pour les producteurs en Amérique du Nord. Euh, c'est une maladie qui est insidieuse, ça reste jusqu'à 10 ans dans le sol. Euh, puis euh, ça apparaît, dans le fond, du semi jusqu'à la récolte. Euh, donc, euh, il n'y a pas de produit, dans le fond, qu'on peut appliquer pour être capable de, de contrer cette maladie-là. Donc, qu -ce qu'est-ce qu qui a été développé par des fonds de recherche, on va dire, parce que nous, on est une entreprise de transfert technologique. Donc, c'était la recherche au Canada, à l'Université Laval, qui a, euh, qui a travaillé pendant plus de sept ans sur ça, pour qu'elle développer un outil qui détecte avec le sol, c'est quoi les variants qui sont là pour être capable de faire une sélection génétique qui est, euh, qui est plus adapté. Puis c'est vraiment cool parce que cette année, on a eu, euh, on a eu des résultats de ce terrain puis on a eu des augmentations de rendement qui allaient de 5 jusqu'à 49 euh, 5 jusqu'à 49 Puis ça, bien, en dollars, c'est 114 à l'hectare jusqu'à 940 à l'hectare. Les producteurs ils étaient relativement assez contents. <rire> Fait que, euh, puis on travaille, dans le fond, sur des tests de résistance aux herbicides. Puis euh, on, est rend, on vise à réduire aussi nos temps de passage pour nos, euh, pour nos tests. Donc euh, on est une jeune pousse, mais on est là pour, euh, pour aider à avoir des actions pour les producteurs euh, d'ici et d'ailleurs. Puis on a, dans, on a œuvré dans plus de 12 États aux États-Unis. Puis on a été dans quatre provinces ici, euh, dans le fond, pour faire des diagnostics avec okay. des agronomes, avec des semenciers. Euh, d'ici d'ailleurs, puis on est bien haut dans le fond, à la saison 2023.
3: Merci pour cette présentation. Euh, Guillaume? Euh, bonjour tout le monde, bon matin. Euh, Chrysalab, en fait, c'est assez simple. On a développé une sonde qui permet de mesurer les nutriments du sol en temps réel. Donc, euh, c'est une sonde, c'est une espèce de tige qu'on insère dans le sol. On peut l'insérer à différents niveaux, euh, jusqu'à un mètre de profondeur. Puis, vous, vous obtenez en 20 secondes, finalement, les nutriments euh, qui se trouvent dans le sol. On fait une comparaison, en fait, c'est à peu près ce que les, les producteurs ont toujours fait dans le passé, les agronomes aussi, d'envoyer la terre au laboratoire et d'obtenir ces résultats-là. Euh, ça prend souvent, dépendamment de l'endroit où on se trouve, jusqu'à un mois avant de recevoir les résultats. Donc, l'avantage d'utiliser notre sonde, en fait, c'est de pouvoir avoir des résultats le plus rapidement possible. Euh, la sonde transmet les données directement à son téléphone euh, et également sur une plateforme Web. Euh, les données sont géolocalisées ils sont retenus dans le temps, donc... Euh, les, les, les producteurs, actuellement font des tests de sol en début de saison, à la fin de la saison, mais également durant la saison. C'est un outil qui permet de prendre le plus de données possible et de pouvoir faire des maps de variabilité de, des sols également. Euh, Chrysalab évolue dans plus de six provinces canadiennes et 30 États américains. Euh, C'est sûr que principalement, on se retrouve davantage dans l'Ouest canadien et dans le Midwest américain, euh, mais on a plusieurs producteurs aussi euh, québécois vraiment innovants avec lesquels on travaille ici. Euh, C'est un plaisir de pouvoir euh, discuter avec vous ce matin. Merci beaucoup, Guillaume. Mathieu?
1: Euh, bonjour tout le monde. Mathieu Faneuve de chez Agrilogue. Dans le fond, Agrilogue existe depuis bientôt, maintenant cinq ans. Euh, chez Agrilogue, on se spécialise dans la conservation de produits agricoles longue durée. Donc, vous allez récolter du grain, vous allez le mettre dans vos silos. On s'assure de bien préserver votre grain euh, en qualité, en poids, pour que euh, vos, vos revenus de récolte ben, soient au rendez-vous lorsque vous allez vendre vos produits. Au début, j'ai dit, bon, euh, produits agricoles en entreposage, mais on pourrait penser aussi euh, au foin, euh, les légumes, les fruits. On a un projet qu'on a déposé là, euh, récemment avec le MEI pour faire un transfert technologique de euh, notre technologie pour les silos, euh, les plants de grains, vers les entrepôts de pommes de terre. Donc, euh, aussi, euh, il y a les mêmes besoins dans d'autres euh, secteurs agricoles. Donc, tout qu ce qui est préservation de produits longue durée, les patates, il ben, faut maintenir euh, des hauts taux d'humidité dans la salle pour ne pas qu'ils se déshydrate. Euh, le grain, c'est aussi de faire les mêmes, euh, les mêmes choses. Donc, euh, fait que, euh, que c'est ça. Fait qu on, on, on préserve euh, vos, vos, le fruit de vos labeurs. Puis euh, ben, on ne sait pas juste de la ventilation. Donc, puis la conservation. On fait aussi euh, différentes étapes dans, dans le procédé. Donc euh, le, être capable d'amener de l'information dès la récolte. Donc, le, le producteur va récolter son grain, il va le recevoir au centre de grain. Il va être capable de faire une lecture en continu de son taux d'humidité par rapport à l'information qu'il va avoir. Il va être capable d'ajuster son, son séchoir après ajuster également son procédé d'entreposage. fait qu On a, on a des, des différents morceaux de robots dans notre technologie pour différents points de contrôle là, dans un centre de grain. Euh, C'est ça qu'on fait.
0: Parfait. Excellent. Euh, je commencerai peut-être avec une, une, une question un peu... Euh un, un assez simple. On a souvent l'impression quand on parle de, de, de start-up ou de jeunes pousses qu'il y a eu une espèce de, de moment eureka où on s'est a, on a, on a, on a, dit hey, « ça, c'est une excellente idée, on part avec ça ». Est-ce que ça a été le cas ou ça a été plus à, à basé? Bon, on, on parle de recherche, c'est quand même quelque chose de différent, mais est-ce qu'au est, est 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 qu final, on répond à un besoin ou c'est vraiment une idée qui est venue comme ça dans… dans dans vos trois cas, je ne sais pas si…
2: Peut-être commencer. Tu sais, nous, de notre côté, c'est un besoin qui est établi par euh, la recherche dans les grains au Canada. Donc, ça a, été, ça a été la priorité des différents programmes de recherche qui sont financés par Agriculture Canada, par le MAPAC, par, euh, dans le fond, Grain Farmer Organization qui est en Ontario. Puis après ça, bien, le but, c'est d'être capable de tous ces beaux dollars-là qui ont été investis en recherche, qui ont créé du savoir, de le rendre actionnable pour le producteur. Puis quand on, est, on va sur le terrain, c'est des, des fois, je vais prêcher pour ma paroisse, là, on est très content du travail, de, de, dans le fond, de transfert qu'on a fait parce que maintenant, dans le fond, qu'est-ce qui était quelque chose de... C'est le fun, on voit que ça avance, mais là, on est capable de l'appliquer avec des vraies recommandations. Fait que nous, dans notre cas, c'est, on, est on part vraiment de la base, de, il a fallu le développer. Puis après ça, la portée-là. Donc, ce c'est pas, pas été la bonne idée du jour au lendemain mm -hmm. qui, était, qui était là, mais qui est partie d'un besoin quand même de, des producteurs.
0: Ouais. Je ne sais pas,
2: Mathieu
3: ou vous... ben, ben, je... Guillaume. Ben, <rire> euh, finalement, euh, nous, c'est probablement un moment de Eureka. J'aime le, le, le mot. On l'utilise même, nous, euh, à travers nos, nos brainstorms. Euh, mes collègues, Benjamin et Gabriel, étaient PhD à la Polytechnique de Montréal en, en sciences biomédicales. Euh, comme projet d'étudiants, ils ont voulu faire un robot euh, qui mittait par être autonome et produire des, euh, des plantes pour servir la cafétéria de l'université. Ils <rire> se sont rendus compte que pour que le, 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 le robot mette les bons fertilisants, le, le, la bonne quantité d'eau, il y avait besoin des, des données du sol. Puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien qui existait sur le marché pour pouvoir l'intégrer euh, à un robot euh, automatisé. Euh, puis, en faisant des recherches, se sont rendu compte que l'industrie dépendait fortement d'une méthode traditionnelle, qui est celle des analyses de laboratoire, euh, mais qu'en même temps, il y avait aussi beaucoup de potentiel lié à la technologie de la spectroscopie, qui est utilisée en laboratoire. Donc, eux, ils étaient spécialistes de la spectroscopie, se sont mis à analyser l'intégration possible de cette technologie-là dans une sonde portative. Euh, puis aujourd'hui, ben, on vient vraiment combler quand même un besoin là, euh, de plusieurs milliards de dollars euh, qui est celui des analyses de sol, qui est à la base de toute prescription euh, de fertilisant Donc, euh, ça a été un peu un mélange des deux, mais l'Eureka était assez puissant. Hein. Assez... Mathieu?
1: Bien, euh, les technologies, c'est toujours bien beau, mais des patentes à gosses, euh, si ça n'a pas de, de plus de value, ça n'intéresse personne. Ça qu'on c'est ça peut être un piège là, pour euh, tout bon euh, technologiste en soi. Mettons. <rire> Donc, euh, non, ben c'est un peu dans un peu la même... Chose qui s'est passée chez Grisalade, dans le fond. Euh, mais dans le fond, moi, je finissais mon cursus universitaire. Puis, euh, j'ai quand même grandi sur une ferme, euh, travaillé pour des producteurs en grande culture. Euh, fait, puis, c'était un retour aux études. Donc, j'ai pas fini euh, mes études à, à 25 ans, mettons. C'était plus à 35 ans. Fait que euh, fait, euh, tu finis, euh, ta carrière est déjà entamée. Fait que euh, tu en as moins long. Fait que je me suis dit, ben j'ai quand même un bagage euh, en agriculture. Fait que j'ai fait un démarchage auprès de producteurs, voire. Euh, s'il y avait des besoins, puis euh, mon projet de fin d'études a été euh, sur justement de développer une solution pour les silos d'entreposage parce que le producteur me dit « Ah, j'ai rien trouvé, il euh, n'y a rien qui se fait ». fait que j'ai cherché, puis il y a plein d'autres compagnies qui en faisaient déjà. Par contre, euh, les solutions, bien, le commentaire que j'avais, c'est que souvent, c'était hors de prix par rapport à les fermes qu'on a au Québec. Donc, si tu vas dans l'Ouest américain, tu as des silos euh, d'une taille gigantesque, même si ça coûte un bras et une jambe, bien, il y a tellement de grains à l'intérieur que le coût est absorbé par le volume entreposé. Mais pour des, les, les fermes du Québec, les silos sont quand même plus petits, même s'ils si ont l'air gros. Là. Fait il n'y avait pas de technologie qui faisait du sens. Euh, puis il y avait un, un retour économique intéressant. Donc, il n'y a pas eu d'adoption de ces technologies-là au Québec. Fait que je suis parti de cette prémisse-là pour essayer de trouver d'offrir une solution qui était à l'échelle de, de, des fermes d'ici. Puis, euh, il y avait des producteurs qui ont manifesté leurs intérêts, fait on, a, on a entamé le, le début du développement. Bien, ça a été fait avec, oui, un besoin qui a été validé, mais de développer une technologie qui est à l'échelle aussi des entreprises ici, pour être sûr que bien, les gens en achètent, puis qu'après ça, ça, ça soit viable économiquement, autant pour le producteur que pour l'entreprise. Oui, Quelque qui chose qui est adapté aide. aux besoins. Exact.
0: Euh, on a parlé, bon, j'ai entendu parler des États-Unis, j'ai entendu parler du reste du Canada. Euh, Guillaume, est-ce que tu dirais que les, les, les producteurs d'ici euh, sont peut-être plus, euh, plus frileux par rapport à l'adoption de nouvelles technologies qu'ailleurs, qu euh, d'après ce que vous avez
3: vu? Ah, c'est une bonne question. Euh, je, je mettrais peut-être le point sur deux éléments. En fait, le premier, je dirais qu'au euh, Québec, c'est peut-être un peu moins favorable à, à pouvoir adopter de la technologie facilement, juste par euh, souvent la taille des exploitations le type de récolte également. On regarde euh, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, des cash crops euh, au niveau d'un budget, par exemple, associé à la, au, à la recherche et développement, de tester de nouveaux produits année après année. Ça peut, être, ça peut paraître plus facile pour euh, ces, ces gens-là. Au Québec, on est avant tout euh, une grande portion de production laitière, par exemple, qui était peut-être un peu moins propice dans l'adoption de notre type de technologie. Euh, mais également, on, on se rend compte que euh, le Québec en soi est peut-être un peu moins fertile pour l'accueil de technologies en général, parce que finalement, il y a une certaine barrière de langue aussi, de, de certaines normes qui fait en sorte que pour tester un, un, un nouveau marché, le Québec ne va peut-être pas arriver en haut de, de la liste. Donc mm -hmm. peut-être qu'il y a aussi cette culture-là peut-être innovante ou technologique qui est peut-être un peu moins euh, développée, je dirais. Euh, je pense que ce serait principalement les deux, euh, deux éléments à dire. Mais on travaille avec des, des, des producteurs extrêmement innovant au Québec, euh, c'est peut-être juste qu'ils sont, sont peut-être plus à trouver, mais euh, il y en a là.
0: Puis justement, peut-être euh, Mathieu, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, convaincre les producteurs d'être, euh, excusez-moi, l'anglicisme, des early adopters là, pour être des, des clients de la première heure, euh, si on veut, puis de, de faire ce saut-là.
1: Euh? la relation de confiance est quand même très importante euh, de, de, de leur dire que. On n'est pas un vendeur itinérant qui arrive avec des crayons. Là. Fait on n'est pas là pour euh, vendre un truc puis disparaître dans la brume. Ce qu'on veut, c'est construire une entreprise. Euh, puis on sait très bien qu'un client satisfait va euh, en attirer un autre. Donc, euh, on, si on vend, si on délivre un produit puis que le client n'est euh, pas satisfait parce que ça ne marche pas à son goût, ben on va être encore là pour euh, corriger ce qui est à corriger, améliorer le produit. Puis ben, on va être là aussi pour les 10, 20 années à venir. Là. Mm -hmm. euh, bon, c'est de, de, de leur expliquer ça, puis d'être présent, répondre à leurs questions, euh, leur euh, renforcer ce sentiment de confiance-là, faire en sorte que bon, les gens finissent par embarquer. Puis, euh, bon il y en a qui sont toujours un peu plus téméraires au début, <rire> c'est plus facile. Puis après ça, tu es capable de dire, garde appelle un tel, il va te le dire, là, ce qu'il en pense. Puis, s'il ouais. euh, dit que pas bon, il va te le dire, inquiète-toi pas. C'est ça, puis il a rien que, qui parle
0: plus que des chiffres au final, les que, au résultats final, sont bons.
1: On livre des résultats, les résultats sont là, le client est satisfait, le, produ le producteur qui est intéressé, mais qui est peut-être un peu euh, plus conservateur, bien, il va parler avec l'autre, Il va dire, ben oui, garde, tu peux faire confiance à l'équipe, l'équipe est là, puis bien, ça facilite justement le, de, de, de faire tourner la roue, et avancer.
0: Jérôme?
2: Il aussi, dans le fond, la première chose qui est de reconnaître qu'il y, qu y a une problématique. Et, en bout de ligne, tu pars une entreprise parce que tu vois qu'il y a un problème, puis tu as le goût de le, ré de le résoudre quoi, pour, pour réduire un coût, pour que ce soit plus rapide ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, vraiment, nous, c'est que des fois, ce n'est pas juste le producteur, c'est l'ensemble de l'écosystème. Il faut qu'ils le comprennent pour que ça soit. Ça favorise ça. Mais, premièrement, dans le fond, la personne ou le, 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 le partenaire, parce que c'est plus un partenaire, dans le fond, quand tu es early adopter, c'est. Faut il faut qu'ils reconnaissent la, la, la problématique puis qu'il ait le goût d'y mettre de l'énergie mm -hmm. un peu aussi de, puis d'en apprendre un peu plus. Pis souvent, ben, il va déjà avoir creusé. Comme je disais tantôt, il va avoir creusé. Hey, « C'est quoi les solutions disponibles sur le marché? » Puis là, il fait comme « OK, mais toi, tu peux m'aider puis faire quelque chose qui est plus personnalisé, mais je vais embarquer avec toi. » Fait que Ça, c'est un peu ce que j'ai remarqué avec les early adopters.
0: À quel point est-ce qu'il y a un, un enjeu aussi de, de vulgariser la donnée? Euh, parce qu'au final, ce euh, c'est pas tous les producteurs qui sont agronomes, c'est pas tous les producteurs qui ont peut-être les, les connaissances ou le savoir technologique pour, pour analyser un paquet de données. Euh, Est-ce que à quel point c'est important justement de, de vulgariser cette donnée-là pour donner quelque chose au, à l'agriculteur qui, ben, qui, qui peut digérer, là, qui peut analyser lui-même euh, les résultats
1: Ben. Euh... Pour reprendre ce que Joanne m'a déjà dit, Joanne Van Rossum elle dit, euh, elle est agronome et, elle a dit être agronome, un long bagage, elle est habitué d'analyser plein de choses, mais elle dit Moi, j'ai cinq minutes. J'ai pas trois heures pour analyser un tableau et un paquet de données. j'ai cinq minutes. Donne-moi trois options. Je vais t'arroser ou j'arrose pas ou euh, fais tel truc. Elle dit Je vais vivre avec ma décision mais donne-moi trois options. Donne -moi, Digère-moi l'information que je puisse capable de être en mesure de prendre une décision. Fait Il faut, euh, faut aussi comprendre que les producteurs ben, ils doivent être euh, opérateurs, gestionnaires, euh, soudeurs, mécaniciens, électriciens. Fait ils, ont, ils ont plein de choses à faire. Ils n'ont pas juste ça à faire, de lire des dashboards de données. Mm -hmm. et tout. Fait que notre job, c'est quand même d'amener un outil qui est simple, convivial, qui va être capable de prendre une action rapidement, prendre une décision et avancer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
3: là-dessus? vous êtes? Euh... <rire> ouais, ben, en fait, nous, c'est sûr que euh, à ce niveau-là... Euh, on se rend compte, même à nous-mêmes, qu'on a besoin d'éduquer souvent euh, nos clients. Ouais. Puis on a besoin de, de nous éduquer nous-mêmes chez Crisala parce que, par exemple, on suit beaucoup nos résultats de laboratoire traditionnels pour développer nos modèles d'intelligence artificielle. Puis quand on se rend compte que l'industrie elle-même, par exemple, a une imprécision, euh, puis que nous, on dépend quand même de cette imprécision-là pour pouvoir revenir à nos clients pour leur dire, « Nous, nos, notre plus grand argument euh, ça, ou notre plus grande objection, ça veut dire à quel point vous êtes précis. » Euh, finalement, on étudie le marché, on se rend compte que les, ce qui existe déjà n'est pas précis. L'expliquer aux clients, ça c'est difficile. Donc, on, on génère de la littérature, on, on a des rencontres spécifiques avec chacun de nos clients pour leur démontrer avec une transparence de nos données, la comparer à ce qui existe dans le marché, faire des analyses statistiques. C'est sûr que là, le temps est vraiment compté. Euh, c'est d'aller vraiment droit au but le plus rapidement possible, le plus simple possible. Mais c'est un défi, mais c'est aussi très intéressant de le faire.
0: Puis à quel point est-ce que c'est important de, de, de personnaliser aussi l'information? Tu sais, on, on voit, euh, quand on parle justement de, de, de peut-être plus grosses entreprises, justement, où il y a l'espèce de, de, de... Je vais encore utiliser un anglicisme, là, mais de cookie cutter. Là, de, on, va, on va reproduire la même, la, la même chose partout, puis ça va être ça notre modèle d'affaires. Euh, à quel point est-ce que c'est important de personnaliser aussi le service puis de personnaliser à chaque à chaque exploitation, à chaque endroit, euh, le, le service qu'on offre?
2: Peut-être y aller, euh, on parle, c'est la seule fois, je vais dire agriculture de précision. Mais, <rire> euh, je ne veux pas que ça devienne le buzzword de la journée, mais nous, dans notre cas, c'est que, habitué, je vais parler de la maladie sur laquelle on travaille, c'est que, il y avait des recommandations ou des, des, des recherches qui étaient faites sur, à l'ensemble du Québec. Puis là, après ça, ils disaient bien, vous devriez utiliser telle résistance, c'est elle la meilleure. Pour le Québec. Pour le Québec. Fait que là, tu sais, on le démontre assez rapidement que lorsqu'on fait vraiment l'analyse de sol la à chacune des places, mais dans une seule et même terre, il peut y avoir de la diversité de la maladie qui va être là, dans cette terre-là, pour le producteur. Donc, je pense que c'est de la. Il y a... En agriculture, il y a rien de. Il devrait y avoir de moins en moins de choses qui sont génériques. Tu euh, nous, c'est. Les silos, ils vont chacun avoir leur particularité, ils vont avoir leur environnement. Après ça, l'application de tout du NPK, bien, je pense qu'il devrait être fait peut-être de façon un peu plus précise. Par contre, ça vient sûrement ça vient avec un certain temps de gestion. Puis sinon, bien, la gestion de la maladie, bien, ça fait aussi, c'est selon champ par champ. Tu sais, euh, je pense que c'est le niveau de précision qu'on va aller chercher. Qui est, euh, je pense qu'il y a des dollars qui peuvent, qui peuvent se cacher assez... Euh, sont difficiles à trouver peut-être. Mais il y a des dollars qui se cachent là, ça c'est sûr.
0: Euh, on sait que le, le Québec est un chef de file à l'international dans certains niveaux. Euh, par exemple, par exemple, je pense à l'intelligence artificielle. On est un grand pôle d'expertise en intelligence artificielle. Euh, Est-ce que l'expertise québécoise en, en agtech tech est reconnue à l'international?
1: Ben oui, il y a <rire>
3: Ah, C'est une bonne question. Oh, je vous la lance, euh, euh, comme ça. <rire> il y a certainement quelque chose qui est assez, euh, pas exotique, mais on, ça nous donne une, une approche assez euh, personnalisée quand on parle aux, aux Américains. Euh, premièrement, à entendre notre accent. Des fois, ils sont un peu plus intéressés à nous écouter. <rire> euh, mais euh, je dirais que oui, il y a quand même cette connaissance-là d'un bassin technologique assez important à Montréal. On s'en fait parler. Euh, on a même souvent des clients qui vont dire qu'ils ont, ont, ils ont, ils ont des amis des, de la famille qui Travail à Montréal dans le domaine, etc. Euh, puis c'est assez connu, ouais, je dirais que c'est. On n'a pas besoin de, de convaincre le monde qu'on a une expertise à Montréal. Euh, puis ça, 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 ça nous permet probablement d'arriver de, 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 avec un niveau euh, de, de légitimité euh, dès, dès, dès les premières rencontres. Et
0: préexistant. Puis
3: euh,
0: au, au Québec, comment ça fonctionne? Euh? En, entre vous? Est-ce qu'il y, est qu y a une compétition au niveau de la tech québécois ou euh, est-ce que c'est plutôt, euh, euh, puis je vous demande votre avis à vous, mais il y en a, il y en a des, des centaines d'autres, mais euh, à, à quel point est-ce que est, ça peut être vu comme une grande famille qui a des produits peut-être complémentaires ou qui, qui a de l'entraide, euh, contrairement à des plus grosses entreprises, disons?
1: Bien, du fait qu'on est un petit marché, je veux pas, bon, la, la compétition, est pas qu'elle plus dure, mais… Euh on n'a pas 500 millions de producteurs au Québec. Là. On, on, fait des, des, des entreprises en acte il n'y en a pas tant que ça. Euh, puis Il y a quand même beaucoup de synergies entre différentes euh, technologies. Fait il y a une, quand même une collaboration forte en, entre euh, les startups. Pis, euh, on, on se rencontre dans des événements. Euh, ah, ben J'ai parlé de toi l'autre jour à mon, 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 mon cultivateur. Là, de, il va t'appeler parce que je pense qu'il y a un problème. Puis, euh, fait on, on se met en relation euh, avec nos, nos, nos clients, les gens qu'on rencontre. Qu Il y a quand même une solidarité à, assez forte. C'est ce qui fait qu'on réussit aussi à avancer là, euh, plus facilement en, au Québec.
0: L'objectif, c'est de créer une grande, euh, une grande fraternité au final Exactement. pour amener l'agriculture plus loin. Euh, Qu'est-ce que les, les principaux avantages euh, d'intégrer euh, la technologie dans sa gestion de, de ferme ou sa gestion d'entreprise?
2: Le plus gros avantage, euh, parler pour moi, c'est d'être capable de réduire son risque. Des fois, en réalité, c'est que dans notre cas, c'est la maladie est là, on n'est pas capable de bien la contrôler. Donc, en ayant des outils qui sont précis, on est capable de savoir en réalité sur quel élément qu'on peut jouer ou d'avoir des choses qui sont vraiment actionnables. Donc, euh, moi, je te dirais vraiment, c'est des fois, dans notre cas, c'est de la gestion de risque, puis potentiellement, dans le fond, d'augmenter euh, le bottom line, parce que... Si la seule chose que tu as à faire, c'est changer ta semence, puis à la fin, mais ça te donne plus d'argent à tes poches, mais je pense que c'est gagnant.
0: Est-ce que je sais que tout à l'heure, avant, avant le panel, on, on discutait un peu, puis euh, euh, il y avait toute la question aussi de euh, peut-être arriver à, à, à obtenir cette plus-value-là, que ce ne soit pas seulement dans votre cas, par exemple, mm -hmm. pour, pour soigner, un, <rire> soigner un malade en fin de vie, mais plutôt de lui donner une qualité plus, plus intéressante, fait que de réussir à, à apporter cette plus-value-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh,
1: c'est sûr que les gens veulent une qualité de vie, puis euh, travailler 80 heures par semaine, euh, à un donné, ça fait son temps. fait que les fermes, bien, ils grossissent, ils doivent être plus efficaces, productives, la main d'œuvre descend, euh, donc ça prend des outils pour être capable de quand même livrer marchandises, puis euh, avoir une vie de famille, puis... Euh, Happy, happy, life, euh, happy, happy Wife, Happy Life. Ça, fait que ça prend une vie de coupe, puis euh, c'est ça. ça fait que, bon, il, y a, il y a la qualité de vie qui va arriver souvent en deuxième lieu. Il y a, bon, je dépense euh, X milliers de dollars, ben je tu genre, ça vaut-tu la peine ou c'est un, un, un gadget? Euh, si le retour économique est là, après ça, il va y avoir d'autres considérations. Sauver du temps, avoir une qualité de vie.
2: Puis c'est sûr que ben l'empreinte environnementale aussi qui, qui vient souvent... Euh, dans moi. votre cas, en fait, c'est de pas se réveiller en bobette, puis aller surveiller son silo pendant <rire> la nuit, tu sais. <rire> je pense pas que tu dors super bien dans ce temps-là. Puis c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, Des fois, des avantages, nous, c'est comme de ne pas se réveiller un matin, puis tu fais comme tabarno, j'ai perdu mon champ. Puis là, qu'est-ce qu que j'aurais dû faire le plus? Là, tu te m'as stressé le restant. fait, que Je pense que... Moi, personnellement, quand je suis de contrôler mon stress, mon stress avec certaines décisions, j'aime bien se le faire. Ouais,
3: J'allais dire que quand on regarde les exploitants les plus performants, disons au Québec, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, ils ont tous adopté la technologie. Puis tu sais, quand on peut regarder ça à un niveau plus élevé, on se rend compte que tu la vague n'est pas en train d'arriver, elle est déjà arrivée. Puis ça prend quand même, c'est notre responsabilité de pouvoir éduquer sur les avantages de l'adoption de la technologie, puis des use cases, puis d'arriver avec un, avec un retour sur investissement clair. Ça peut prendre du temps, par contre, mais c'est comme si euh, en tant qu'exploitant, je pense qu'il y a un avantage à se garder euh, euh, alerte à ce qui se passe en général au niveau technologique puis d'en parler à ses conseillers, à son, à son agronome, à son UTLE, etc., pour juste se garder euh, éveillé à ce qui existe. Parce que les autres deviennent plus compétitifs sur un marché provincial, national, international, puis ça va, ça, ça, ça se rapproche de plus en plus vers le local, donc euh, c'est quand même le moment de, de s'éveiller à, à ce qui existe parce que celui qui ne le fait pas, ben, t'sais, je ne veux pas être mauvais parleur, là. je veux dire attirer la, la mauvaise en fait, chance. De mais finalement, t'sais, t'sais, les, les gens qui sortent de notre âge de l'université euh, avoir un bac en agriculture, euh, ils étudient les, 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 les capteurs, les senseurs. On regarde les, la machinerie agricole. Euh, John Deere, a un, un tracteur autonome à 100% avec un GPS qui est précis au centimètre. Il y a, des, il y a plusieurs producteurs dans l'Ouest canadien qui utilisent ça. Aux États-Unis, c'est la folie. Donc, tu sais, ça, ça se ramène de plus en plus vers ici, mais la technologie en soi, elle est démontrée, utilisée, puis euh, concrètement, elle, elle rend les, la production plus, euh, plus efficace, plus productive.
0: Puis comment, ultimement, est-ce qu'on fait pour, euh, pour, euh, je dirais pour choisir euh, quand on est producteur? Veux, veux pas, si on adopte tout, euh, il y a un coût aussi qui est, à, qui est associé à ça. Euh, comment est-ce qu'on fait, euh, est qu fait pour choisir justement quelle vers quoi s'enligner? On parlait de tracteur autonome. Et oui, c'est génial, mais il y a un coût qui, qui est associé à ça. Euh, on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, donc, Comment est-ce qu'on fait, euh, est qu fait pour choisir qu -ce qui, qui, quelle solution est la meilleure peut-être pour nous?
1: J'adore ta question, Vincent. Parce que <rire> là, on ne parle, on parle plus d'agriculture, on parle d'entreprise, de, ouais. de vision d'entreprise. Euh, tu peux prendre le chemin, euh, faire une balade, mais tu ne sais jamais vraiment où. Tu t'en vas dans la vie, euh, tu peux promener tourner en rond, avancer dans un certain sens, puis, euh, mais dans le fond, toute entreprise doit avoir une finalité ou un objectif à long terme. Donc, un producteur dit, ben, moi, j'avais euh, 40 vaches quand j'ai commencé, là, je suis rendu à 100 vaches, mais moi, je veux avoir 1000 vaches. 1000 vaches à lait en lactation, ben, j'ai un objectif, mais je vais prendre des décisions d'entreprise pour atteindre mon objectif. Euh, si, si, on... on si, fait que si notre objectif est clair, au, au, au long de notre démarche, Bien, il va y avoir des, euh, des changements dans mon entreprise. Je vais avoir besoin de tel outil pour arriver à telle étape. Puis ensuite, je vais pouvoir continuer à être la prochaine étape. Donc, c'est d'avoir une vision à long terme. Puis, selon ta vision, bien, tu vas aller chercher les outils qui vont faire du sens pour arriver à ton objectif. Fait que ta sélection d'outils, de mettre en priorité euh, les technologies, vont se faire naturellement et sans trop de prise de tête. Mais par contre, si. Si tu es sur, sur le bord du perron, puis là, il y, euh, y a 30, euh, 30 entreprises euh, technologiques devant toi, bien, là, laquelle je prends, bien là, tout n'est pas clair parce que tu ne sais pas qu ce que tu as besoin. Mm -hmm. fait que c'est vraiment… En tout cas, moi, je,
2: je ferais ça comme ça. Peut-être une chose, en réalité, c'est que des fois, quand tu dis que tu veux commencer à intégrer de la technologie, il y a une partie d'exploration à faire. C'est que ce n'est pas, euh, pas une rencontre, une action qui va se faire. Ça va être d'en rencontrer quelques-uns, de se donner des idées, de, de venir dans des salons comme ça puis de s'inspirer, d'aller de, sur des groupes, de, de parler à d'autres producteurs puis surtout, dans le fond, d'être conscient, dans le fond, c'est quoi vos problématiques. Parce que chacune des entreprises a ses problématiques puis ce pas vrai qu'il y a une solution « one size fits all ». Il n'y a rien qui m'écoeure plus que ça en consultation que ouais, donc... j'ai la solution pour toi. Tu devrais m'écouter, je suis le meilleur. Non, non, euh, moi, je pense... Une grosse partie de ça, c'est de, de, de se laisser inspirer de. Puis après ça, c'est quoi vos vraies problématiques? Tu sais, puis où vous voulez vous en aller? Jusqu'à où vous êtes prêt à mettre des énergies? Êtes-vous en, en début de carrière, en fin de carrière? Avez-vous des gros investissements à faire? Ou vous êtes plus comme, hey, je vais vendre dans pas long? Puis on va rester ça mm de -hmm. même? Puis c'est bien correct. Tu sais. Fait que c'est là que je trouve ça je trouve ça le fun, ce genre de discussion-là, parce qu'en bout de ligne, on parle plus de technologie, on parle de stratégie d'affaires. Puis euh, ça, c'est le fun. Ben,
0: c'est parce que tu, tu mentionnes aussi. Euh faut savoir où on met ses énergies, mais il faut savoir aussi où on met ses sous. Ouais. Euh, parce que des, ça peut être des technologies qui sont… Euh, ultimement, il y en a qui sont probablement moins onéreuses, mais il y en a qui peuvent être euh, assez, assez coûteuses aussi. Euh, tout à l'heure, je vous ai entendu, je ne sais plus lequel l'a mentionné, on, on voulait pas utiliser de buzzword, mais au final, euh, euh, il y a quelqu'un qui a mentionné les changements climatiques. Euh, ça, en fait, ça en fait partie, là, puis c'est… On ne peut pas considérer ça comme un buzzword. C'est un, <rire> un mot très important. Euh, Avez-vous l'impression que, justement, les changements climatiques vont avoir un impact euh,
3: majeur sur
0: des entreprises comme les vôtres ou sur euh, le, le paysage technologique?
3: Oui, je pense que les changements climatiques apportent certains effets néfastes à la production agricole en soi puis génèrent beaucoup de, de, de préoccupations. Euh, souvent, la préoccupation vient avec un avec ce sentiment-là d'aller de, 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 chercher de l'aide. Puis je pense que, justement, sans nommer le buzzword agriculture de précision, <rire> euh, Si une certaine parcelle ou euh, il, il y a un certain secteur de notre production qui est amplement plus, da, plus, avant, plus davantage touché, par exemple, bien, il va falloir y aller avec des outils plus adaptés que euh, peut-être des méthodes qui étaient plus euh, traditionnelles. Donc, euh, je pense que ça vient avec le souci d'avoir plus d'informations plus précises puis la technologie, en soi, je crois, est la mieux placée pour répondre à, à ce besoin-là. Il
2: y a peut-être deux éléments euh, à ça. C'est oui, euh, il, y a des, il y a des meilleures pratiques des fois qui sont peut-être pour les plus grandes entreprises qui vont être un peu plus faciles à adopter, mais aussi il faut que ça fasse partie de la, de la stratégie puis de les volontés ou de vos valeurs tu sais, en, tant que, en tant que producteur mm -hmm. parce que sinon… Je suis sûr que tout le monde a à cœur ça, mais après ça, c'est des fois, ça signifie des sous additionnels à, à investir pour s'y rendre. Puis c'est vraiment du long terme. Là. Euh, on parle de. J'ai vu des recherches à l'INAB à, Vic à Victoriaville, l'Institut national de l'agriculture biologique. Puis leur recherche, c'est 30 ans. Là, fait que, tu sais, c'est surtout dans le fond de penser aux prochaines générations, puis de voir comment, que, comment on peut euh, léguer ça au futur, là, puis, euh, puis quels est les bienfaits.
0: Puis en, même, en même temps, j'imagine que euh, les, les changements climatiques amènent aussi, apportent des, des, nouvelles pro, des nouvelles problématiques auxquelles il va falloir répondre aussi. Donc, j'imagine que ça devient ultimement un terreau fertile aussi pour l'innovation.
1: comme euh, l'entreposage des grains, euh, bon, on va, on va aérer nos grains pour les conserver, mais on prend l'air extérieur. Fait que là, ici, il s'est mis à faire ben, ben, ben chaud. Ben là, nos silos, il ne faut pas que ce soit des croque-pots. Il ne faut pas, faut pas chauffer le grain et euh, mm -hmm. amener ça où on ne veut pas. on ne va pas faire du pop-corn. C'est sûr que dans la gestion que nous euh, on fait, bon nos algorithmes ben, vont devoir s'adapter à une nouvelle réalité qui s'en vient. fait Il faut comme déjà prévoir l'effet euh, de, de ces changements-là sur nos, nos façons internes de, 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 de gérer que le produit se gère. Là. donc euh, ça, ça nous amène d'autres défis euh, en plus de ceux qu'on essaie de régler en ce moment. C'est... Euh, on a l'ouvrage.
0: <rire> J'en suis convaincu. Euh, d'un point de vue, euh, je vais peut-être pas vous forcer à vous mouiller, mais euh, d'un point de vue euh, inspiration, euh, où est-ce qu'on est qu s'inspire? Est-ce qu'il euh, y, y a des pays, des, 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 des éléments qui se font dans certains pays qui peuvent être vraiment inspirants pour vous? Euh, sinon, des entreprises ou euh, aux États-Unis? Tu sais, on parlait de changement climatique, je ne veux pas... Euh, il y a, il y a des, les, les, les températures américaines s'en viennent ici de plus en plus. Est-ce que vous avez des, des, des inspirations? Euh, ou, euh?
1: Ben, dans ma formation, c'est en génie électrique. Donc, on voyait les technologies euh, cellulaire, sans fil. Euh, bon, Apple est quand même... Euh, Steve Job a quand même fait euh, des belles innovations <rire> avec son entreprise et ses, ses équipes. Euh, fait que de voir là, que quelqu'un est parti de rien mais qui a quand même transformé l'industrie puis il a réussi à faire de quoi de quand même euh, euh, global, là, de global on... là, puis d'assez impressionnant. Fait que si tu regardes ben bon, tout est possible. Euh, J'ai des gens dans mon cercle d'amis qui sont dans Silicon Valley, qui travaillent chez euh, Google, qui ont travaillé chez Facebook, euh, euh, chez Tesla. Fait que là, on sait un peu qu ce qui s'en vient. Fait que c'est un peu, c'est le fun. <rire> <rire> des fois, 10 heures, je peux pas t'en dire. Bon, on peut pas tout savoir non plus. Fait que, mais de voir ce qui se passe là-bas, dans le fond tout est possible, il faut juste le faire. Fait que pas rocket science, c'est pas une technologie genre euh, pour lancer des, mm. des, des fusées sur la Lune. C'est quand même on reste dans l'agricole, faut que ça reste quand même simple. Le coût est quand même important. Fait que euh, souvent ces gens, faut juste le faire. Fait, que, euh, fait, fait, fait il faut, de... faut juste le faire. Fait faisons-le puis ils l'ont fait. fait que pourquoi pas nous?
3: J'allais dire peut-être deux éléments. Le premier, ce qui est inspirant, c'est peut-être la difficulté du challenge. Euh, on a une équipe, de, on est au-dessus de 40 personnes chez Chrysalab. Il y en a 75 en recherche et développement ou tout ce qui est par rapport à la mise en place de la technologie. Euh, c'est un gros défi. C'est un défi qui demande beaucoup d'énergie de, de penser. Euh, donc, en équipe, juste en soi, c'est très inspirant de voir autant de, de personnes vouloir euh, résoudre un problème. C est, c est... Puis, le deuxièmement, c'est que il y a beaucoup de, de potentiel, nous, plus particulièrement. La donnée du sol en soi révèle d'autres avantages qu'on qu tente de valoriser. Euh, je donne un exemple, par exemple, on se rend compte que la matière organique du sol permet de réduire peut-être la perte de récolte due à euh, certains, euh, certains événements climatiques. Bien là, quand on touche à la matière organique, ça vient toucher le carbone. Au niveau du carbone, on sait qu'il y a un marché de crédit carbone qui mmh. vient s'installer de, de, de plus en plus, mais également pourrait potentiellement aider les agriculteurs à sauver plus de récoltes, à aller chercher des meilleurs prix avec leurs assurances, etc. Donc, c'est comme s'il y avait quelques portes Pandora qui, qui s'ouvraient à nous, puis qu'on essaye aussi de, de pouvoir amener euh, à la main du, du producteur. Donc, ça aussi, c'est vraiment inspirant.
2: D'aller voir un peu ailleurs <rire> en bootling, d'aller dans... Mon, mon, une inspiration, c'était d'aller voir ailleurs, puis d'aller dans d'autres salons, de parler à d'autres producteurs, d'autres laboratoires de voir qu'est-ce qui s'en vient, puis il veut, il veut pas, ben, c est, c est, il t'apporte des nouvelles idées, il te parle de leurs problématiques, donc je pense que c'est inspirant d'être capable de savoir de traverser des vraies problématiques concrètes là, de, pour être capable d'aider ces clients-là, parce qu'on pourrait partir avec des bonnes idées de recherche et développement, puis euh, spiner longtemps, mais qu'est-ce qui, la vraie inspiration en enfer devrait venir euh, toujours originalement, dans le fond, d'un besoin qui a été manifesté avec euh, un client, un lit adopteur, ouais. fait qu'on vient tous de connecter les points ensemble, c'est merveilleux.
0: Ça devient le chaînon manquant <rire> dans, 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 tout, dans tout ça. Ouais. Euh, parfait. Bien écoutez, on serait prêts à passer à la période de questions. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Euh, je peux vous céder la parole si Donc, vous voulez. On avez... est tout, oui
2: à toutes les belles questions qui pourraient provenir. Parfait, de... Excellent.
0: Donc on passera à la période de questions. Si vous avez des questions, bien yes. oui. Juste vous allez vous mettre un micro, s'il vous plaît. – Oui, euh, bonjour. Voilà. Euh, J'ai participé dernièrement au colloque de la zone high-tech et euh, quelques observations s'en dégagent. Premièrement, euh, le capital pour le développement R&D n'était pas un enjeu. C'était surtout la validation des technologies auprès des producteurs et le transfert des connaissances. J'aimerais savoir si ça rejoint vos observations. Premier volet. Deuxième volet, si les gouvernements voudraient vous aider à développer des technologies et à les transférer aux producteurs. Ce serait quoi la meilleure façon de faire pour eux? Merci.
2: Euh, c'est Qui <rire> euh, se lance. <rire> ouais, mais la, moi, je, je vais me lancer sur la première, euh, qui est, euh, dans le fond, c'est le transfert de connaissances là, qui est le plus difficile. Euh, effectivement, je pense, dans mon cas, euh, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites mais après ça, c'est de... Moi, je parle d'une maladie... Je, je vais parler très concrètement. J'ai une maladie qui est très insidieuse. Insidieuse, ça veut dire quoi? On la voit pas. C'est dans le sol. Euh, c'est pas blanc. C ça paraît quasiment pas. Tu vois juste la, le, le plan, là, Il va te... la maladie va tellement avoir été efficace, tu verras même plus le plan. Fait que là, comment tu vas être capable de démontrer, en été qu'il y a une problématique à ce moment-là? Fait que, Oui, effectivement, c'est d'être capable de, de, de parler de la problématique. C'est un écosystème autour du producteur avant tout, là. Fait que euh, je pense que ça reste de bâtir des réseaux, de, des cas de communiquer, de... La terre, tu sais, dans le fond, les... les, les C'est ça, mais la terre de chez nous, tu sais, ça, ça fait partie des réseaux dans lesquels il faut être capable de mettre en place ces, 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 euh, ces canals de communication-là pour parler toujours de plus façon plus facile aux producteurs euh, sans nécessairement peut-être qu'il y ait un, un certain filtre qui peut s'installer. Euh, je répondrai à ma première question, mais la deuxième était... Ouais, le gouvernement, comment il peut nous aider? Le gouvernement, oui. Euh, le, gouvernement, il peut, le gouvernement, dans le fond, dans les premiers, là, pour être capable de bâtir de l'attraction, je pense qu'il peut être présent. Mais après ça, euh, on, est, on est quand même dans un monde où il y a temps à faire, Il faut être capable de bâtir de la technologie qui est viable et qui a un retour sur investissement qui est facilement démontrable dans le monde de l'agriculture. Donc, euh, oui, émaner le rôle du gouvernement, c'est important. Mais... Donné, faut il faut, faut, pas, faut pas que ça soit tout le temps là. Il n'y a pas d'argent du gouvernement, on n'embarque pas dans la nouvelle technologie. Euh, moi, ça serait ma, ma perception c'est que dans notre cas, bien, il y a un retour sur investissement qui fait rapidement. Puis si on n'est pas capable de bâtir ça, bien, il va y avoir d'autres choses que sur lesquelles le producteur va pouvoir investir. Là. Donc, c'est euh, ça, c'est pour ma part.
3: Moi, je compléterais peut-être avec ça aussi dans le sens où euh, le gouvernement, en tout cas dans notre cas aussi, nous a donné quand même la main à tester le produit. Ouais. On travaille avec eux, sur par exemple, dans, plus au niveau de la recherche, puis on a des, des devis, on a des, des comptes rendus à donner au gouvernement au niveau de comment notre technologie peut s'appliquer, puis on doit démontrer, on a des rendus finalement, mais par la suite, je, je rejoins ce que Jérôme dit, euh, c'est quand même, nous, on a par exemple de l'investissement de risque qui, qui nous supporte, euh, on a cette pression-là assez constante de, pour, de devoir démontrer le retour sur investissement pour démontrer qu'il y a de l'attraction dans le marché. Euh, donc, euh, je dirais aussi que la responsabilité, elle est quand même assez bien partagée pour le moment. Euh, je ne sais pas si Mathieu, tu avais... Bien, euh,
1: pour les deux questions, euh, ça rejoint... Euh, quand même, ils, les deux sont connectés dans un certain sens. C'est qu'au début, euh, la zone Actec c'est quand même assez récent. Puis, ce euh, sont des agents facilitateurs entre les gens qui vont amener des technologies et les producteurs. Fait que ça devient un peu... Euh, un filet de sécurité entre les deux, dans le sens que le producteur, ben, l'organisme, la zone Actex c'est quand même solide. Puis l'entreprise qui est un bébé naissant, ben, il est plus fragile, mais l'acteur le, le, entre les deux fait comme, « garde on est là, là puis on, on va vous accompagner les deux. » Fait que ne soyez pas inquiets. Et rassurez les producteurs que eux aussi ont quand même fait un filtre pour eux. Mm -hmm. Comme quoi, que, ben, garde, on a un entrepreneur, une équipe sérieuse, qui ont un produit qui tient la route, on vous les, si on voulait les recommence, parce qu'on y croit, nous autres aussi. Fait Il y a comme une première validation à ce niveau-là. Au début, c'est ça qui est très difficile, de se faire reconnaître. Bon, Moi, j'ai grandi en agriculture. Dans mon coin, tu sais, j'en connais du monde, là, mais quand je me rends à, à Rimouski, ils ne me connaissent pas. Là, fait que là je suis l'étranger du village. Fait que, au début, c'est facile dans mon secteur parce que j'ai des relations. Mais après ça, quand on arrive dans un secteur où on ne connaît pas les gens, ben, on a besoin de, de se faire introduire la zone de la tech facilite ça. C'est un, un enjeu majeur au début. Après ça, ben, pour ce qui est la, du financement, euh, il y a plein de mécanismes euh, qui n'est pas juste en agricole. Là. Nous autres, on est déposé avec euh, bon, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, on va mettre beaucoup d'argent pour développer les nouvelles technologies, mais dans tous les marchés. Euh, Axelis a, est un, un organisme euh, qui va justement euh, mettre mettre en lien des universités et des entreprises qui vont amener un projet dans le marché. Fait il, y a des, il y a plein de, 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 de sources de financement auxquelles on a accès, avec de l'accompagnement, etc. Fait il y a déjà des sources pour nous aider, mais au final, genre euh, le producteur quand il te regarde, il dit « What's in it for me? »« euh, Pourquoi je te donnerais un dollar? Ben, »« Parce que je vais t'en redonner deux. »« Ah, OK. <rire> makes sense. Bon. Avançons. » C'est tout ça ensemble. Fait il y a de l'argent, il y en a. Puis, faut pas qu'on devienne non plus des junkies aux subventions. Là. Au début, il euh, ah, y, y a une subvention là, là, c'est bon, on est capable de commencer. Mais après ça, il faut que tu deviennes un, un, un adulte, pas juste un adolescent, ni dépendant à des sources externes. Parce que si tu es dépendant à une subvention, ben, tu n'as pas d'entreprise. Le euh, jour où il n'y a de subvention, ben, ton, ta compagnie meurt, ben, tu n'as pas bâti une entreprise. Fait au final, c'est bien, mais c'est pas une finalité. Il faut devenir des entreprises.
2: L'aide au démarrage est extrêmement importante. Dans le fond, si veut pas, oui, c'est des entreprises technologiques, là, mais comme le, le 0-2 ans, là, tu sais, même le 0,4 ans en général pour une entreprise, euh, surtout qui est aussi en avance peut-être sur certains besoins dans certains marchés, bien, si on veut réellement qu'il y ait de la technologie qui soit mise en place, bien, ça le prend ces subventions-là, ça les prend ces aides-là, ça prend des intervenants euh, du MAPAC, ministère de l'Économie, au niveau de la recherche, euh, des aides à l'exportation, parce que veut, veut pas, euh, du haut de mes quelques années d'existence, j'ai pas tous ces réseaux de contacts-là. Si j'avais tous ces réseaux de contacts-là, déjà, ben, euh, peut-être que je ne serais pas rendu que je suis mm -hmm. là, mais ces autres personnes-là, on, on est le porteur de notre projet. Euh, donc, on doit... Euh, je pense que c'est de bien entourer de, si c'est vraiment une priorité, dans le fond, des gouvernements, ben, qui qu mettent en relation et qu'ils euh, qu fassent profiter. Là, euh, des fois, ça devient euh, quasiment sans condition, mais il euh, y a quand même... Il y a quand même certains euh, bénéfices qui vont découler dans le fond, dans le futur, pour l'économie.
0: Euh, Mathieu, tu parlais de la, de la, de la zone ACTEC. Oui. Euh, pour le bénéfice de tous ici, s'il y en a qui... <rire> Peux-tu m'en parler un peu? Qu Qu'est-ce qu que ça fait exactement?
1: Bien, la zone ACTEC, c'est un organisme qui va justement là, chapeauter les, les entreprises en démarrage, un accélérateur d'entreprise, accompagnateur. Fait que, euh, il y avait d'autres formules avant qui étaient les centres locaux de développement. Mm -hmm. bon, ça ça, ça s'est transformé, c'est devenu autre chose. Maintenant, on a des, on a des organismes comme la zone d'Actech qui vont euh, supporter les, les entrepreneurs euh, en technologie agricole dans les premières phases là, de, de développement puis euh, le début d'un projet. Est-ce que c'est
0: -ce il... est un endroit où, euh, tout à l'heure, je, je reviens un peu sur ma question à quel point c'est... Une... C'est une grande famille, la tech québécoise. Est-ce que, est que ça peut passer justement au travers d'une espèce d'agrégateur comme ça où tout le monde se retrouve et finalement et peut échanger des, des, des idées ou ça fonctionne plus en silo, chaque projet, chaque bon, entreprise? c'est chez nous, ça. <rire>
1: <rire> non, c'est euh, un, un gros hub de rencontre. Bon, les, les entrepreneurs vont se rencontrer pour réseauter. Bon, on peut échanger entre nous. Ben, ben, « J'ai rencontré quelqu'un, puis il a vraiment mm -hmm. un besoin criant. » Il ne te connaît pas, ben, on se met en relation nous-mêmes. Puis après ça, la zone ACTEC va faire des ponts entre des spécialistes. Euh, euh, il y a euh, euh, Ivado euh, et toutes les autres. Là, là c'est parce que Lévi est là. Euh, là Je pense à Ivado. Euh, mais euh, ils vont nous mettre en relation avec des organismes gouvernementaux. Puis ils, veulent, veulent ils ont accès à des réseaux que nous, on n'a pas. Ouais. Bon, si on veut parler euh, au, au gouvernement, nous autres, on peut bien aller cogner à la porte, mais ça se peut on,
0: ça se peut que ça ne réponde pas. On va point. avoir une
1: porte close. Mais eux, ben, ils ont une mission, puis ils sont capables de, de démarcher ces gens-là, puis nous mettre en relation avec eux. Hein.
0: Est là. merci. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
1: Il y a le MILA aussi. Euh. <rire> J'ai dit Vado. Maintenant.
4: Non, c'est correct. Donc, je travaille pour euh, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Donc, on m'entend mieux oui, okay. oui. Donc, cette question est aussi pour nous. Donc, ce n'est pas que pour vous. On parle d'environnement. Euh, et juste pour expliquer un peu le, le pourquoi je pose cette question, c'est que euh, dans les années 60-70, donc, la technologie, c'était l'agrochimie. Et euh, on a développé, malheureusement, des fertilisants, euh, des, des pesticides qui ont été hyper dommageables pour l'environnement. Mais le problème, c'est que pour faire recul, c'est un peu compliqué. Donc là, on arrive avec la technologie, euh, et donc ma question c'est est quand est-ce que trop comme pas assez euh, parce que euh, si on regarde les données par exemple l'augmentation des données parce que vous basez toute votre technologie sur d'énormes euh, jeux de données euh, ils disent que dans les prochaines années ça va faire partie de 7% des émissions de carbone et ça c'est sans compter en fait tous les serveurs dont on a besoin pour justement euh, utiliser ces données etc. Donc quand est-ce que euh, on arrête d'utiliser trop de technologies et qu'on réfléchit justement pour avoir une symbiose, en fait. Et est-ce que c'est des conversations que vous avez entre vous, justement?
1: Une bonne question. En ce moment, c'est sûr qu'on collecte beaucoup plus de données qu'on aurait peut-être besoin. Donc, ça nous coûte cher de serveur. Si ça nous coûte trop cher, on va être moins efficace, puis le produit va coûter trop cher. Fait que le client va dire « ça coûte trop cher ». Fait qu'à un moment donné, bien, tout est dans le prix. Il faut quand même être efficace dans nos ressources. Puis euh, c'est sûr qu'il euh, va falloir faire. Euh, dans le fond, on, au début, tu sais, on ne sait pas tout. Fait qu'on ratisse large. On a probablement une précision donnée trop grande. Mais euh, bon, euh, chez Chrysalab, là, ils, ils se rendent compte qu'à travers leurs données, il y a aussi d'autres choses qu'ils peuvent faire. Fait qu'on se garde cette porte -là, euh, de cette porte d'ouverture-là, cette porte ouverte-là, pour peut-être qu'il vaut mieux en avoir un peu plus pour, parce qu'il y, qu y a des choses qui se cachent. Mais si on se rend compte qu'il y en a trop, bien, on va refermer la porte éventuellement. Là, pourrait quand même... Euh, ça. Les, les serveurs, ce n'est pas, euh, pas un nuage, c'est une machine dans un appartement, dans un bâtiment quelque part qui consomme d'énergie. Mm -hmm. Mais bon, on, on peut peut-être se donner de bonne conscience en disant que Ferme d'hiver va récupérer l'énergie puis nous faire des fraises. Que, là, tu...
4: <rire>
1: tout est dans tout. Hein. Fait qu on peut peut-être fermer la boucle avec
3: d'autres euh, projets. Je... Euh, pour avancer là-dessus, nous, on on se rend compte qu'il y a quand même des grandes divergences de perception aussi par rapport à, mettons, l'utilisation de certains fertilisants qui sont plus néfastes pour l'environnement, tels que le, nitro le nitrogène, par exemple. Quand on parle à des producteurs de la Californie, quand on parle à des producteurs de Saskatchewan ou d'Alberta, euh, ou même du Québec, euh, la, la perception à son utilisation varie énormément. Il y en a qui sont beaucoup plus... Euh, ils, ont, ils ont été beaucoup plus avertis de, de cet impact-là, mais on est quand même assez tributaires des gouvernements, là, si on peut y revenir, euh, dans le sens qu'en Californie, en Saskatchewan, par exemple, il y a des normes maintenant beaucoup plus strictes par rapport à son utilisation. T'sais, en Californie, ils regardent même au niveau de l'absorption la, euh, par les nappes phréatiques. Donc là, nous, on a un message beaucoup plus facile à rendre, euh, de, que ce soit des synergies avec d'autres entreprises. Par exemple, nous, on travaille aussi avec des entreprises euh, de par l'analyse d'images satellites euh, qui permet de, de constater s'il y a des endroits plus euh, propice à aller tester le sol, finalement, où il pourrait y avoir trop de nitrates, euh, etc. Donc là, il y a des, brands, des, des synergies intéressantes, puis qui s'insèrent dans, un, dans une conversation déjà fertile à pouvoir euh, répondre à un besoin local. Euh, quand on a cette conversation-là, par exemple, en Alberta, euh, c'est totalement, totalement différent. Tu sais, c'est d'avoir donné 10 bubble gum à un enfant pendant, à chaque semaine, puis Finalement, il peut juste en avoir cinq. Il va falloir que tu démontres très fortement que cinq bubblegum va lui donner des caries. Puis ça va peut-être te prendre un certain moment avant que ça puisse arriver. Fait que là, au niveau des synergies, là, ça, on part un peu plus loin. On, on a, on a, il y a plus un travail à faire, puis souvent l'écoute est moins présente. Je ne veux pas dénigrer non plus euh, dire que tout le monde en Alberta pense pareil, euh, mais c'était peut-être juste pour prendre une, une grande. Euh, tu comparé à, à la Californie, c'est sûr qu'on part de, de loin. Là.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
1: Oui? Ici, on a, on a un producteur pionnier. Il y a sûrement une question, Le Jean. Euh... <rire> <rire> si aujourd'hui, Agrilogue existe, c'est en partie à cause de Jean. Fait que. Euh... Pour ceux qui sont intéressés à la technologie agricole vous direz merci.
2: Oui, bonjour.
0: Allez-y, monsieur. J'ai manqué le début. Peut-être que vous en avez parlé, mais euh, je me présente. Simon Dugré. je suis de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Je me demandais, j'ai bien aimé, en tout cas, le bout que j'ai capté puis euh, l'effort le, que vous devez mettre euh, sur le démarrage d'entreprise, les aides, l'écosystème dans lequel vous évoluez. Dans cet écosystème-là, euh, oui, il y a les universités, il y a les écoles, la relève. Est-ce que vous êtes connecté au milieu éducation? C'est ma question.
1: Ben Oui. <rire> on a, euh, a Lévi Citerio euh, qui est euh, bon, un professeur euh, à Polytechnique. Puis euh, bon, les, les étudiants, quand ils finissent leur parcours, doivent faire un, un projet final, euh, un projet intégrateur qui est un peu comme un projet d'ingénierie dans le cas de, euh, avec Lévi. Dans le fond, les, les jeunes étudiants qui finissent leur baccalauréat en génie logiciel doivent faire un projet euh, Agrilogue a soumis un projet aux étudiants, les étudiants ont embarqué. Fait que dans le fond euh, euh, ces étudiants là, ils ont quand même amené une plus-value pour nous. Euh, eux ben, ils ont appris puis ils ont appris c'est quoi leur métier euh, réel dans un contexte quand même assez réel. Ils ont, ont un client qui a des besoins, eux ils arrivent avec des propositions, une solution. Fait que euh, c'est euh, bon, fait qu'on a, on a fait on a collaboré sur ce premier projet là mais maintenant ben, là, on fait un projet de recherche plus euh, Majeur. D'être connecté avec les universités nous permet aussi d'avancer nos technologies. Euh, puis, ben, j'ai été contacté par euh, un professeur de l'Université Laval cette année. J'étais allé faire une présentation aux futurs agronomes. Il y avait un cours justement qui parlait des grains. Donc euh, ils ont, bon, Souvent, les professeurs vont inviter une personne du milieu pour venir euh, mm -hmm. amener un, un contenu supplémentaire. Fait que le, 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 les jeunes agronomes étaient super. Euh, ben, ils ont apprécié le contenu que j'ai apporté, puis le professeur aussi, il dit, ah, j'ai appris des choses. Fait que, on, 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 on finit par ramener aussi de l'information euh, à travers. Euh, ben, fait que oui, on est connecté.
0: Jérôme, j'imagine que de par la genèse ouais. De, de, ouais. de votre entreprise, euh...
2: mais oui, on est, on est bien connecté. On est à l'Université Laval. Euh, C'est issu d'une chaire de recherche, mais je crois que tu sais, dans le fond, on est à Université Laval. Donc, après ça, d'être capable de rendre cette bonne idée-là ou l'innovation, tu sais, l'innovation, je pense, ça fait partie ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de à un moment donné, ce savoir-là, c'est quoi la cycle qu'il faut qu'il y ait entre, on a fait des belles recherches, puis par la suite, ça va se retrouver dans le livre d'école. Tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, la, tu sais, moi, je pense qu'il y, y aurait un pont à faire. C'est comme, comment on fait pour apporter là, ces entreprises-là qui travaillent fort pour qu'ils soient directement avec du savoir pour les prochaines personnes qui vont être sur le marché du travail puis qui vont être capables d'apporter ces nouvelles idées-là ces nouvelles approches-là qui vont être plus dynamiques. Euh, je l'ai vu dans d'autres dans, dans domaines. Puis moi, je pense que oui, oui, il y, y, y a un pont qui se fait. Est-ce qu'il y en a assez? ma réponse serait absolument pas. Il faudrait que ça soit beaucoup plus que qu ce qui se fait actuellement. Ouais. Mais c'est encore là, c'est une mise en relation, c'est une volonté de... C'est des, des projets qui sont des fois pas nécessaires pour les... Pour les pour les cégep ou les universités.
0: J'imagine que ça devient une, une reconnaissance de l'importance de la technologie lorsqu'elle est enseignée. Euh, ça, ça, ça vient légitimer encore plus. Euh,
2: de... Comment être capable de. On le voit dans le fond, là, les méthodes traditionnelles. -ce, comment on fait ça? Mais après ça, utiliser la probe, après ça, les tables là, pour être capable de faire la gestion des, des grains. Là, mais comment on fait pour faire ça autre que manuellement? Bien, il y a, a grilogue. après ça ben gestion des maladies mais comment on fait pour faire ça ben ouais. il y a des on peut carrément de détecter des variants. ah oh, ouais on est rendu là c'est
0: plus loin que en même
2: temps ça peut donner le goût aux étudiants de faire autre chose ben tu sais dans le fond d'approfondir certains sujets puis de les, de les rendre curieux par rapport mm -hmm. à ça là.
3: Nous aussi, on collabore beaucoup avec les universités. En fait, c'est drôle parce qu'on est né de collaboration universitaire à la base. Oui. Euh, nous, on travaille avec euh, le Milan. On travaille aussi avec euh, l'Université McGill, l'Université de Montréal. Il y a des programmes vraiment intéressants qui permettent, de, de, de en effet, de levier finalement que nous, on investisse dans la recherche, que l'université aussi le fasse. Ça nous permet d'avoir accès à des étudiants vraiment créatifs euh, pour essayer de répondre à, des, à certains de nos enjeux. Mais on a aussi beaucoup d'universités à travers le Canada, les États-Unis aussi, Iowa, Californie. On travaille avec euh, en Saskatchewan, l'Université de Saskatchewan, euh, Olds College. Il y a vraiment il y a ce, il y a cette volonté-là aussi des universités à présenter les nouvelles technologies, même s'ils si ne sont pas comme matures, là, ou euh, complètement, complètement terminées. Euh, ils aiment les avoir sur la tablette, en parler, dire qu'est-ce qui s'en vient dans l'industrie, etc. Euh, donc, c'est vraiment, je vous dirais, il y, un, il y a un lien vraiment commutatif. Là. Autant que nous, on veut collaborer avec eux parce qu'il y a certains avantages, euh, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'intérêt des, des, des universitaires.
1: Puis là, ben, avec la pénurie de main-d'oeuvre, ben, il faut recruter, fait on ne se tient ah. pas loin. <rire>
0: Excellent. Donc,
5: oui, monsieur? Ben, bonjour. Moi, je reviens plus à la base. Moi, je suis yes. un employé en production de grande culture, puis ils viennent me lever le mot de la bouche. Là. À date, là, si je... Ben, pour revenir, la conférence, là, dans le titre, c'est Comment diminuer la main-d'œuvre sur la ferme. Puis, je ne l'ai pas entendu encore de toute la conférence. Nous, sur la ferme, qu'est-ce qui nous a diminué à diminuer la main-d'œuvre? C'est de grossir les machines. Fait que oui, avec une personne, on fait plus d'accroches, mais on ne fait pas moins d'autres. Puis, la technologie, aujourd'hui, elle nous a apporté beaucoup, mais elle nous a apporté de l'efficacité. De, de, à, à travailler plus précisément, elle nous a apporté de la qualité. C'est sûr, on finit plus noir comme qu'il y a 20 ans en arrière, euh, tu crachais de la poussière. Là, on a des cabines puis des airs climatisés. Mettons si on parle de la technologie de base. Mais là, aujourd'hui, où ce qu'on est, la technologie qu'on nous apporte, elle ne nous sauve pas vraiment de main. Donc, comment est-ce qu'on euh, peut se pencher là-dessus? Là?
1: Oui, c'est vrai. Euh, bon, il y a des technologies qui vont euh, optimiser, euh, mettons, l'application euh, des, 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 des engrais. Euh, dans notre cas, ben, vu que ben, bon, le, le, le fait d'aller au à son silo, peser sur le piton pour que le, le fan, y parte, bien nous, on a enlevé ce travail-là. Donc, on réussit là, à réduire euh, une centaine d'heures par année minimum pour un producteur euh, qui a des silos d'entreposage. Après ça, euh, fait en partant, bon, on réussit à le faire, nous autres, dans, dans ce qu'on fait. Puis, euh, Mais la technologie, c'est pas tout. Ton tracteur, il pète au bout du champ le samedi matin, puis il annonce de la pluie pendant une semaine à partir de lundi. Fait que Tu veux un service, des pièces, quelqu'un qui répond au bout du téléphone. Fait que nous autres, dans notre, dans notre système, dans notre plateforme, bien, il y a une bulle, puis quand tu écris, ça sonne dans mon téléphone puis dans, à mon équipe. Mon équipe est très consciente que les producteurs ils vont récolter à l'automne. Nous aussi, on fait plus d'heures à l'automne pour accompagner les gens pour qu'ils réussissent à, à, à récolter et à sécher leurs grains, à l'entreposer. Le service est aussi très important. Puis On est capable d'apporter un service qui n'existait pas avant parce qu'il n'y avait pas. Euh, on a, on a, dans le fond, on a amené des outils qui nous permettent d'amener un service supplémentaire. Fait que, euh, il y a forcément des, euh, des technologies qui vont permettre aussi de faire ça. L'accompagnement, ben, tu n'es plus tout seul euh, au bout de champ. Il, quand es, bon, On a des clients, il est dans sa batteuse en train de, en train de battre. Il, est chez, il fait du forfait, mais son séchoir, là, il est capable de suivre savoir s'il y a un problème. Et un matin, il m'a appelé, mon client. Il dit, ah, matin, un matin, là, mon séchoir il a arrêté. Je l'ai vu dans mon téléphone, il est chez eux en bobette dans son lit. Fait que là, il m'a appelé, il a pris contact avec son fournisseur. Le matin, il est arrivé sur place. Ils ont trouvé le problème. Au midi, c'était parti c'était réglé. Il s'en est pas rendu compte dans l'après-midi. Le gars était parti puis il n'y aura pas les pièces avant le lendemain. Finalement, il n'y a personne le lendemain. A... Fait On a réussi à raccourcir euh, justement la perte de temps puis d'amener une efficacité euh, supplémentaire. Fait que, euh, su ben, au, au lieu d'aller euh, 4-5 fois par jour à son séchoir, ben, il le voit en continu. Puis C'est ce qu'on dit souvent à nos clients. C'est comme « c'est pas toi qui m'appelles, c'est moi qui t'appelle. Hey, ton séchoir il est arrêté. Il faudrait que tu ailles checker. » Ah, ok. Bien, on est capable d'apporter un, un service supplémentaire. Puis là, tu n'es plus seul, tu as un produit qui te se fait sauver du temps, puis tu as des ressources, des employés. On devient l'employé de
3: nos clients d'une certaine façon aussi. Là. fait qu'on réussit à faire ça dans notre cas. C'est vraiment un bon point. Nous, juste l'anecdote par rapport à ça, on est en Saskatchewan, le plus gros show de l'Ouest canadien. On est 30 entreprises technologiques, intelligence artificielle. On est là, on fait un déjeuner avec 150 producteurs, puis il y en a deux qui viennent à l'avant pour parler de leurs enjeux quotidiens. Puis on est là, rivés avec la salive, on, on s'attend à se faire dire, on veut des robots, euh, analyse satellitaire, etc. Puis les deux agriculteurs disent, nous, notre principal, euh, notre principal défi, c'est la main d'œuvre, tu sais. fait que ça résonne énormément, puis c'est vraiment important d'en souligner. Nous, euh, c'est sûr que... Euh, ça dépend des, des, des cultures. Tu sais, si on parle, par exemple, au Québec, la personne qui va bénéficier de, de notre technologie va être avant tout celle qui est euh, vraiment euh, captivée ou a besoin de, de, de mesurer le nitrate, par exemple, euh, vraiment de manière quotidienne, semanale, etc. Ils, passent, ils ont deux agronomes, ils passent huit heures par semaine là-dessus. Nous, on vient juste d'enlever huit heures par semaine fois deux employés. Euh, ça devient vraiment facile et démontrable qu'on vient sauver du temps. Mais c'est sûr que ça ne sera pas applicable à toutes les cultures. Euh, mais c'est effectivement, c'est vraiment lié aussi à l'efficacité de la main-d'œuvre.
2: Pour ma part, en réalité, moi, je ne suis pas là du tout. Je suis vraiment dans le faciliter la décision puis dire ça. Mais effectivement, je pense que c'est un peu. Euh, J'ai beaucoup d'empathie sur euh, le manque de main-d'œuvre. C'est euh, quand même assez important. Puis le but, si je pense, c'est d'être capable de faire plus avec moins. Je pense que c'est l'objectif euh, qu'on est capable d'aider dans le fond les producteurs, puis les propriétaires d'entreprises agricoles. Puis surtout dans le fond de diminuer le niveau de le nombre de décisions qu'ils prennent ou d'en prendre dans le fond puis de pas avoir à s'en soucier dans le futur. Fait qu'il y a différentes façons dans le fond de le faire. Il y a diminution du stress puis des problèmes qui peuvent survenir. Puis il y a aussi dans le fond, être capable de remplacer par des ressources externes pour être capable de diminuer le, ça dans les. surtout des périodes critiques comme les récoltes. Là, euh, mais je suis d'accord qu'il euh, y a beaucoup à faire encore de, de ce côté-là. Euh.
0: C'est sûr que relativement à la main-d'œuvre, j'imagine qu'une portion de. Euh, en, faire diminuer le stress aide aussi à ce que la main-d'œuvre soit plus. Euh, peut-être plus performante jusqu'à un certain point parce qu'il y a ouais. ces éléments-là qui qui ouais. rentre moins en ligne de compte. Là. Il n'y a, ouais,
2: y a, y a, des... a pas rien de magique non plus. Là. Il n'y a il, rien il... de magique. Le tracteur qui conduit tout seul, il faut quand même que tu sois dedans. Puis, euh, le, le silo, il faut que tu le surveilles d'une certaine façon pareil. Tu ne sais, pèses pas sur le piton et tu t'en vas dans le sud puis il n'y a pas de trouble. Oui, <rire> c'est ça. Ouais, ça. Tu
1: sais, il y a certains cas. Euh, bon, euh, euh, Il y a des entreprises que j'ai rencontrées. Bon, ils ont un employé qui s'occupe euh, du plan de séchage, euh, ça fait genre 18 ans, puis là, ils ont, ils ont donc peur qu'ils partent, là, parce que s'ils si partent, euh, ils sont fourrés. On va mettre qui là? Qui a cette compétence-là? Personne. Fait que Quand un, un employé chavouronné qui maîtrise le, le plan de grain, c'est bien, mais après ça, quand tu le remplaces, puis la personne n'a pas de connaissances, ben, comment tu fais pour l'encadrer? Pour pas qu'elle fasse du pop-corn là, parce que là, ça marche plus. Là. Fait que, euh, les, on fournit quand même des outils d'encadrement pour euh, ramener euh, former, dans le fond, le, le, le futur gestionnaire de plantes grains. Qu on qu'on aide aussi à faire comme un transfert de savoir parce que bon, puis on, justement, euh, bien, on avait rencontré là, une équipe chez euh, ce lieu, ça arrive nord. Puis, euh, dans le fond, euh, L'équipe expliquait, expliquait que leur employé, il a comme sa science infuse, puis là, il, il fait ça de façon hors pair, puis ils ne veulent, veulent pas le perdre. Mais là, l'opérateur parlait, je dis bien, Regarde, c'est ce qu'il fait exactement, c'est ce qu'il faut faire, puis c'est ce que la machine va faire. » Puis dans le fond, lui, sa prise de décision, bien là, au lieu de, de tout faire ses calculs, ben la machine, elle le fait déjà, fait que là, lui, il va pouvoir juste actionner euh, puis la machine va le faire. Dans le fond, c'est qu'il y a un outil pour mettre en place un procédé que lui faisait déjà, mais qui prenait du temps. Là, il va avoir plus de temps, il va être moins stressé. L'employé, il va pas vouloir s'en aller parce que là, qu'il un peut plus de travailler. On facilite sa job, puis en même temps, on vient de, euh, de, 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 de conserver son savoir pour le futur, mm -hmm. pour les prochains qui vont prendre place. Puis en même temps, quand le prochain va rentrer, Bien, lui il va dire, il faut que tu fasses ça comme ça, puis garde dans la machine, tu fais ça de même, puis tu tues la machine. Fait il va former le prochain, mais il va encadrer son, son jeune poulain euh, à, faire les, à prendre les bonnes actions, parce oui. qu'il y a un outil. Fait on, on va faciliter le transfert de savoir aussi.
0: Pérennité du savoir et, et qualité de vie aussi. Là, on, a, on, a, on en revient encore. Euh, bien, merci à vous trois pour votre participation en espérant que vous en avez appris un peu plus sur les nouvelles technologies dans la dernière heure et euh, je vous souhaite une bonne, euh, une bonne continuité de, de salon.
1: On est Merci au ce BMO 440, si vous voulez venir voir.
2: Les <rire> petits bonhommes rouges ici, hein? Euh, oui, il y a avez... un, concours,
1: un gros concours. Donc, ouais. euh, si vous avez des silos vous voulez un système agrilogue, bien, inscrivez-vous, <rire> vous, vous allez peut-être le gagner. Vous n'aurez même pas besoin de le payer. C'est encore mieux qu'une subvention. <rire> <rire>
0: Merci. 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 Merci d'avoir été à l'écoute au cours de la dernière heure, en espérant que vous en savez maintenant un peu plus sur les nouvelles technologies. N'oubliez pas que les deux autres panels de discussion que j'ai animés au Salon de l'Agriculture font également l'objet d'éditions spéciales du balado, au cours desquelles sont abordés les thèmes de la biométhanisation et du bien-être animal. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir un courriel au balado ou encore à nous envoyer un message sur notre page Facebook. D'ici là, je vous dis à la prochaine.